0: Välkomna tillbaka, det här är veckans del 2. I det förra avsnittet, som är långt, så har vi pratat om Alex Pereira, Israel Sanja, Willi Chan, Carlos Barca och Dustin Poirier och Michael Chandler. Så om ni vill höra de matcherna först, ja, så sätt på det förra avsnittet. För nu kommer vi snacka om Chris Gutierrez och Frankie Edgar. Frankie Edgar skulle ju få sin sista match i UFC. Det var på hemmaplan, det här skulle bli den här fina matchen som skulle lämna honom med, med flaggan på topp och allt sånt där vackert eh, alltså jag vet, vi, vi pratade om det här innan eh, vi, jag var väl i alla fall att det räcker nu eh, jag tyckte att man kunde se redan 45 sekunder in på den här matchen så förstod jag att eller jag sa till mig själv för jag såg när jag själv, så honom själv det här är slut väldigt snart eh, Frank Edgar kommer bli knockad Fick du samma känsla och var det någon i din grupp som sa det när ni kollade på matchen?
1: Ja, faktiskt. Alltså, uh, det, det första min, min pålare sa liksom, fan vad han såg ut att vara 50 år gammal. Jag bara, ja. mm. <laughs> För mig var det faktiskt, när, de, när kameran pennade över till utsidan av byren och jag såg att Frankie Edgars barn var med, då tänkte jag typ, att ah, nej, det, det det, han kommer att bli brutalt knockad. Jag jag, 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 jag sa det högt jag bara typ fan. Tänker alltså, tänk man bli brutalt knockad framför sina barn sin sista match i sin hemdelstat liksom. Och vad händer? Nej. Så ja, vi, vi, alltså, Bara Guterres fotarbete och sånt var ju liksom nivåer. Alltså, det såg fenomenalt ut. Så, ja, ganska tidigt kändes det som att det kommer nog inte gå bra för Frankie. Ja, oh, vad det gjorde. Jag tycker synd om Gutierrez också för typ han gjorde en fantastisk match. Verkligen fantastisk. Men ingen vill typ sitta bredvid honom nu. För du, killen som knockade Frankie Edgar brutalt i hans sista match. Framför sina barn. Fuck you, liksom. Det är synd. Han kan inte fira denna matchen för ens typ nästa år.
0: Nej, jag blev... Alltså så här, jag fattar att folk vill hylla Frank Edgar. Jag förstår allt Frank Edgar har gjort för att jag har sett hans karriär och jag visste vem Frankie Edgar var innan han ens dök upp i UFC på grund av den här dokumentären som jag pratat om som gick på tv för massa år sedan de följde olika människor i deras karriärsval varav Frankie Edgar var då inte UFC fighter men drömde om, om en MMA-karriär och sånt. Och, och jättespännande och sen ser han komma in och allt det där. Coolt. Men... Jag vet inte, alltså det, 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 det blir så här tack Frank Edgar för allting du har gjort um, men du borde ha lagt ner handskarna på hyllan för länge sedan alltså, mm. jag, jag har varnat, vi har varnat så många gånger i den här podden om vissa fighting stilar. jag vet inte hur många gånger vi har tagit upp med det här. du har en powerbar men är du i de här brutala krigen gång på gång på gång alltså Frank Edgar har spenderat åtta timmar och då pratar vi bara om UFCs bur han har varit inne i åtta mm. timmar Hans matcher mot Green Maynard är helt sjuka. Och då får vi alltså backa till 2011. Han är på väg att bli brutalt knockad i båda två. I mm. båda matcherna håller han på att bli rejält misshandlad. Eller blir rejält misshandlad. Och är på väg att bli brutalt knockad. Men sen ser vi också resultatet av den typen av fighting-stil. Där man förlitar sig på sin haka. Och tittar mm. nu istället. På sina elva förluster så har han blivit knockad fem gånger och de senaste tre matcherna på rad det är flying knee front kick och, fly och vanligt knä. Alltså det här är egentligen bara tragiskt för mig. Det är den känslan jag får. Jag fattar att alla hyllar honom och allt det där men, men det här är bara tragiskt. Det här är mer ett exempel på en mästare som vägrar att förstå att du är inte den du var en gång i tiden det är inte bara att åldern mm. har kommit i kapp, det här är att du har varit i för mycket krig, han börjar påminna om, om Chuck Liddell där han flitade mm. sig också på sin haka och hade en stil, men man ser också att Frank Edgar har ju en, hans MMA-stil när han väl kliver in där, det känns som, precis som 2011, han fightas exakt likadan, han skyddar sig inte han förlitar sig på att Hakan kan ta en smäll hit och dit att han kan slå en kulle, byta bakåt och komma upp på fötter igen och vara lite groggig men, men så skakar av sig det. Men nu är det ju, han blir prickad och det är, han är slut. Det, det är över. Och det var exakt det vi såg här. Sen att de gav honom oh ja. just Chris Gutierrez pff, alltså jag vet ju inte heller det var inte generöst på något sätt utav UFC heller. Det känns Nej. ju också som att grov mismatch eh, i min mening så, så kändes det ju så. Jag tyckte man såg det direkt. Frank Edgar hade ju behövt fightas med någon som typ, Tony Ferguson-aktigt, typ så. Mm. Någon som är äldre, någon som har varit där inne länge, men alltså, Chris Gutierrez är tio år yngre. Nej, jag, jag vet inte. Jag, ja, för mig, det blir återigen, tack Frank Edgar för allt, du har haft en magisk karriär, men du borde verkligen ha lämnat, och jag kommer att backa ända till typ 2017. Det är typ där han borde mm. ha gått efter vinsten mot Jay Rodriguez, men då förstår jag, ja, då vinner man och så känns det bra. Men då blir han istället släkt av Brian Ortega, sen torskar han mot Holloway torskar mot zombie, vinner split mot och så får för sig att nu har jag något och sen är det bara släkt mm. av Sandagen, släkt av Vera och nu släkt av Gutierrez alltså ibland så tror jag bara att familj och framför allt framför allt hans team behöver nog sätta sig och bara dude det räcker nu det räcker nu för varje sån här knock kortar av hans liv rätt rejält um, så nej, jag var nog inget fan av det här, jag är ingen fan av utgången heller um, jag tycker inte att det är någon så här going out on his shield eller liksom krigar och heder, nej det här är bara att, förlåt, jag tycker bara det är tragiskt, han skulle inte ha varit där inne alls ja,
1: faktiskt eh, ing, ingen snäll matchmaking från Man alltså, varför nej. inte Dominic Cruz två gamla mästare som kan få göra upp Uh, vinnare, alltså Båda två kan rida in i solnedgången efteråt alltså, Jag gillar inte hur, hur UFC avslutar deras veteraners uh, liksom, karriär Jag tycker man har sett gång på gång på gång att de bara matar En älskad veteran till en ung hungrig kille på väg upp Som, som inte ger, Alltså, äv även om Frankie hade vunnit Vad hade egentligen en vinst över Chris Gutierrez gjort för hans karriär För hans legat mm. liksom inte mycket, verkligen mm. inte mycket mm. Så jag, jag gillar inte det där. Alltså, Återigen, det finns en tid Att sätta in en typ av Ferguson, Matt Brown, liksom den sortens Motståndare, och det fanns det här också Jag tyckte Dominic Cruz matchen var klockrent Många snackade ju om den
0: mm.
1: Men äh, Hatten av till Frankie han, han var MMAs egna Rocky, liksom, de där två matcherna Back to back mot Gray Maynard Är bland det det mest filmiska, Hollywood-aktiga man kan tänka sig och det hände i verkligheten. Det, ja, vilken karriär verkligen. Han också, en sak jag reagerade på, hur kan det vara så att Frankie har flyttat ner två viktklasser från där han var mästare och såg fortfarande ut att vara liten för divisionen mot Chris Gutierrez?
0: <laughs> jag vet. Hur liten är den
1: här killen och wow vad det sätter hans vinster i lättvikt i perspektiv. Han var alltid den lilla killen mm. som slog den större killen. Alla älskar en David mot Goliath och han var ju det under så mycket av sin karriär. All respekt till Frankie Edgar, verkligen. Vilken kille.
0: Ja, och det är det ju. Jag är bara så här, fan, ibland vissa fighters behöver bara inse att det, det, it's time och förstå det i tid. Det, det är där jag känner så här jag, jag tycker att det blir sorgligt och, och just med för, för han har en Det är en otrolig karriär. Då. Jag menar, åtta timmar där inne, bälten han har haft och de där matcherna är bara det är sinnessjukt. Men om vi kollar lite statistik här igen då då. Frank, det var en kort match, men Frankie Edgar skickade 12 slag och Gutierrez skickade 20, Gutierrez träffade med 10, Frank Edgar träffade med 2. Och det säger verkligen så här allting. Mm. Um, och, och, och jag tror att många hade kunnat ta det där knät från Gutierrez. Jag kommer ändå sticka ut hakan och säga det. att Jag tror att många hade ändå kunnat ta det där knät. Men det här är ett tecken på Frank Edgar. Hela hans kropp vet att nu får vi våld mot oss stäng av bara. Och då är det bupp han är borta. Snyggt av ha gått direkt backa. Vä väldigt bra mm. att han gjorde det. Uh. Men ja, som sagt, vi får väl avsluta med det fina ändå. Tack Frank Edgar. Fantastisk uh, karriär. Så, uh, mm -hmm. Fram till sista åren kanske. Men, ja. mm. uh, okay. men en kille som imponerade. Wow! Mm. Måste jag säga. Vi var, vi var inte övertygade, men han övertygade i oss. Dan The Hangman Hooker besegrar Claudio, prince of uh, Imanari Rolls Poeyes. Um, mm. <laughs> I i Ronde 2 så sätter han en kroppspark och, och får bort honom. Alltså det här var verkligen old school Dan Hooker på något sätt. Var, var min känsla. Eller var det bara så att Poeyes var helt tagen av stunden och fastnade i förmodligen årtusendets konstigaste gameplan?
1: Ja, <laughs> yeah, alltså... Yeah på ett sätt så, så tror jag nästan att det var lite av båda eller att den ena påverkade den andra för att jag, jag tror att när Hooker visade det lugnet som han gjorde i första ronden och ändå träffade med bra slag jag tror att det, det, det är möjligt att han kanske skadade Pueyes på något sätt men annars att han sabbade hans moral så pass mycket varför? För att Pueyes, han är en killen, tre stycken Liksom han har rekord för flest bars i USAs historia. Det är hans grej. Och sen helt plötsligt så funkar runt inte hans grej. Han har lagt allt han hade i det och det funkade inte. Och, det var, och så hade han typ ingen B-plan att gå till. Det började se löjligt ut när han började med de här halvhjärtade rullningarna. Men också, det var till förtjänst av Hooker. Som var, alltså det var vintage Dan Hooker som använde distansen perfekt. Han höll matchen precis där han behövde den i sparkdistans mot en kortare fighter. Poeis det i den sämsta distansen han kunde ha gjort. Men jag är riktigt glad för Dan Hooker för han behövde verkligen den här vinsten. Han behövde mm. en seger. Och sen en seger på avslut också är ännu bättre för honom. Kul att ha honom tillbaka i till vinstkolumnen. Jag tycker jag alltid gillat Dan Hooker. Han är typ som en nysseländsk version av... Av Dustin Poirier, liksom mm. en, en snäll familjepappa som bara släpper loss allt han har i byren. Lämnar allt där inne. En riktig krigare. Jag... Jag, vet inte, vad, vad... jag tycker man kan inte matcha honom uppåt med någon. Jag, jag vill inte se honom mot liksom Isma Ismagulovs, liksom den stilen. Uh, Jalen Turner är ingen dum match. Uh, eller om man ska ta pengar vägen. Hooker mot Ferguson.
0: Fan, om det där det är vara en match mot Ferguson däremot. <laughs> ja. Men kanske. Det kanske är det ändå. Även fast Dan Hooker är snäppet yngre så kanske det är en bra match ändå. För att båda har varit där inne i gamet liksom länge. Ferguson har varit längre mm. men, men det kanske är en sån match som Ferguson behöver ändå än Dan Hooker. Men jag tror att Dan Hooker vinner ju mot Tony Ferguson alla dagar i veckan.
1: Alltså okay. det ska han göra. Alltså det jag tänker är den första ronden mellan Ferguson och Chandler. Mm. Ferguson såg ganska bra ut. Sen matchen mot Diaz var, var lite bizarr. Men uh, jag vet inte, alltså, det, 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 oavsett hur det slutar så tror jag att det blir en, en våldsamt underhållande match liksom, uh, på, på sitt sätt. Men uh, hur som helst, jag är bara glad att se Huckert tillbaka i vinstkolumnen och... Uh, jag vill se, han, han såg inte ut att ta någon skada överhuvudtaget. Så jag, jag vill gärna bara se han i buren. Han har alltid levererat den killen.
0: Mm. Nej, men ver ver verkligen. Det, det håller jag definitivt med om. Ja, men det, det blir intressant att se vad, vad de uh, sätter upp. Vi rör oss vidare. Um, mm. Renato Moicano submittar Brad Riddell mm. i första ronden. Alltså den här matchen gick ju inte riktigt som jag hade tänkt mig heller Eller, Jag minns inte riktigt vad vi sa Sa vi att det var, Jag fram att vi trodde att Brad Redell skulle vinna va?
1: Ja, ja vi båda två tippade Brad Redell Men mm. uh, det kändes inte som att Redell tippade på sig själv alltså, jag tyckte han såg lite blek ut Och sen å andra sidan så såg Morricano Ut att vara alltså in the zone från första sekunderna uh, Han var målmedveten, han var på hugget Och uh, Ja, detta är den prestationen som jag tycker har saknats lite grann i Moikanos liksom lättvikts, eller lättviktsdelen av hans karriär. Liksom där han verkligen visade den här på hugget. Eller han visade lite mot Damian Herjevic också i för sig. Men detta var den vinsten som etablerade honom så där precis utanför topp 15-rankningen. Mm
0: riktigt snygg prestation utav han. Det var jag vet inte, den kändes uppeldad och var väldigt väldigt igång där inne medan som du säger det var som att Brad Dell kom aldrig riktigt in i kom aldrig in i matchen. Men vad, vad, vad mm. tror du kommer hända med Renato här näst? Sam
1: alltså för ju en, en, en bra match efter detta. Jag tycker både typ han, har varit, han och Redell har varit i samma stycket som typ uh, uh, Ah, vad fan heter han? Han som förlorade mot äh, Drew Dober. Liksom. Mm. Typ de har varit där i det här topp 15-rankningen precis utanför topp 15-rankningen. Jag vet inte om han är redo för... Alltså typ, jag tror Grant Dawson käkar upp honom om jag ska vara ärlig. Mm. <laughs> Grant Dawson är väldigt väldigt imponerad med. Men... Äh, Kanske en, en Joel Alvarez uh, Kanske en Vad hände med Gregor Gillespie? Mm.
0: Mm.
1: Han, han kom tillbaka förra året Såg bra ut uh, Det är ett bra namn Det, det, ja, det är en match där Liksom kan har en bra chans För att liksom, Gillespie är Inte är världens striker på det sättet eller Drew Dober. Drew Dober kommer från två raka vinster. Alltså, Dober eller Gillespie tycker jag var kul.
0: Ja. Ja, in, 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 intressanta matcher. Intressanta matcher. Mm. Eh, alltså, den här, den här är ju egentligen... Den är ju bara helt galen. Ryan Spann 80 sekunder in i första ronden så tog han Dominic The Devastator Reyes. Dominic Reyes var obesegrad med sju vinster eh, sju och tre sub innan han mötte John Jones. Det här var 8 februari 2020 han förlorade ett domslut som väldigt många tycker inklusive med att han vann matchen sen mötte han Blaovic toknockad i rond två han mötte Prohaska, toknockad i rond två nu mötte han Span toknockad i rond 1. alltså jag tror, jag kan inte minnas ett så högt fall från en person som har varit så nära att slut en av de mest dominanta mästarna inom MMA någonsin. Mm. Det här är, jag vet inte, jag har jag varit chockad men inte förvånad, om man kanske kan säga så. Det var nog min känsla. Och det var så åh, oh, okej, okay, igen. Eh, jag tyckte att Jones hade en ganska bra kommentar om det där. Nu vet jag inte vad frågan var som John Jones hade fått, men han sa nog mer det att nej grejen är nog den att han tror att han vann mot mig. Och att det är det som mm. kanske har gjort att han har känt sig mycket bättre än vad han är och det har istället gjort att han har presterat sämre än vad han kanske har gjort i alla sina andra matcher. Hur, hur tänker du runt hela den här grejen med, med Reyes?
1: Alltså det är, det är ju så konstigt. Jag, för det var inte som att han tog mycket skada mot Jones. Att, liksom att den prestationen på något sätt sänkte hans Hans möjligheter. Mm. Det, det, det måste vara mentalt. Det, det måste verkligen vara det. Sen, jag kan tycka att Reyes såg lite ovanligt passiv ut i denna matchen. Uh, typ om man kollar hans match mot Jiri och, och mot Blachowicz, han är mycket mer liksom på hugget. Han sätter press på ett annat sätt. Nu så var det typ som att det var Span som höll i, i taktpinnen. Och, men samtidigt Att bli sänkt av den jabb På det sättet som det blev. Visst, Span är bra, han är farlig i första ronden Definitivt ah, Det det, det, alltså, helt är, det kunde inte gått sämre det kunde, alltså, Till och med slaget som sänkte honom Var liksom, oh, det där ska inte hända det, jag, jag tror att jag, jag vill säga det så här Han vann tre ronder mot Jones Gav han lite för mycket vind i segeln. Gör egentligen hyfsat bra mot Blasjevic och Prochaska, men käkar för mycket på vägen. Kanske för att han är sådär liksom över liksom han, har, han är för övertygad om sig själv. Så han käkar för mycket slag på vägen, tar för mycket skada liksom i sin press. Får igenom bra grejer, men återigen liksom, han tar för mycket skada på vägen. Och nu har den där skadan verkligen börjat sätta sig. Mm. Det, för, så mycket potential. Alltså, nu så är det som alltså, hans smeknamn snarare sammanfattar hans förluster än hans mm. fighting själv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Jag vet inte alltså det, det är nästan så att jag undrar om jag kanske inte borde Självmant ta ett steg ifrån Så, så som nu ser jag Det hade inte förvånat mig om någon typ sätter sig an emot och Anka Laj Eller någon, någon, någon i den stilen För att de är så jävla taskiga med deras matchningar ibland Men äh, äh, jag, jag vet inte Jag är väldigt osäker där äh,
0: jag, jag, jag kan dra lite ranken bara Ryan Spann var ju rankad 12 Reyes 7 Så Reyes kommer ju garanterat Att flyga ner till i alla fall 12 plats Sen vad som händer med Spann mm. Det återstår att se um, Men jag blir inte ens förvånad Om de kanske till och med lägger Dominic Reyes På så här 13 eller 14 plats mm. Att det kan bli en sånt skifte Och att om han ska gå en till match att de inte river kontrakt. Jag vet inte vad han sitter på för kontrakt och hur många fighter han har där om de vill riva det eller inte. Men det är möjligt att de sätter honom mot en helt orankad fighter. Um, som istället får en möjlighet att slå sig in i då lätt tungviktsranking. Och vi torskar av den matchen så skulle han rika men men alltså det är fyra förluster på rad och det är än <laughs> om titeln mm. som är domslut. Men då väcker... Alltså det sjuka är, den, den frågan som växt för mig där då är egentligen så här... Hur bra är egentligen John Jones? Mm. För det är John Jones senaste match. Alltså vinsten mot Dominic Reyes har ju inte åldrats jättebra direkt. Vinsten mot... Jag ska bara ta fram Jones här... Um, Vinsten mot Thiago Santos har inte heller åldrats jättebra. Vinsten mot Alexander Gustafsson har inte heller åldrats jättebra. Inte den mot Anthony Smith heller kanske. Den kanske åldrats bäst. Men resterande har inte sett jättebra ut. Thiago Santos är inte kvar i UFC. Reyes har blivit istället avslutad brutalt i alla andra matcher. Alexander Gustafsson han har inte gått Jätte många vänner. Han har gått två matcher sedan den matchen tror jag. Va? Jag ska bara ta fram Alex record här. Alex. Nej, precis. Han har gått tre matcher sedan Jones. Han har torskat alla och han har blivit avslutad i alla. Visst, Jones avslutade dem också. Uh... Ja, alltså jag, jag vet nu. Jag, jag tittar man på det rekordet idag. Och så tänker man att John Jones ska kliva upp och möta eventuellt. Miocic, Miocic eller um, alltså en Gano, det är jag, vet inte, jag tror inte det är så bra idé för Jones som alltså, jag ska vara ärlig. Har du tänkt mm. något på det där?
1: Alltså helt ärligt Jones finns i backspegeln för mig. Så mm. liksom, han kan vara Twitter-champ hur länge han vill. Tills jag ser en match bokas så Nej, men känns då, om, det som att han bara...
0: Mm. I, 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 jag, jag, jag fattar. Men jag tänk, om vi tänker nu på hur hans senaste vinster ser ut. Om vi leker med den tanken: mm. att, att, ah, att det okay, är så okay. vi ser, att vi tittar på hans senaste vinster. Hur ser du hans mm. möjligheter ifall han nu väljer att gå dit?
1: Jag vet inte. Jag, jag är tveksam till det faktiskt. Jag, jag mm. tror att både Gunn och en GANO ger han problem. Uh, kan han, alltså, stippe är väl. Jag är liksom lite uppe i ålder och sådär. Jag kan se Jones ha framgång där. Jag blir inte förvånad om Blades faktiskt ger Jones lite problem. Jag 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 känner, jag tror han kan få det svårt i tungvikt faktiskt. Den divisionen har, alltså just under tiden han har varit bort också, så har ju den tekniska nivån i tungvikt verkligen höjt. Ja. innan så var det lite mer typ de är stora, de är starka, du har någon liksom BI-specialist här och där någon brottare här och där men det känns som att den, alltså, den har aldrig varit så bra nivån i tungvikt som den är nu så mm. ja, jag, jag vet inte om jag gillar hans chanser där alls
0: Nej, det, det, jag, alltså, jag baserar ju bara den här teorin nu på att ha tittat på de senaste andra förlorarna. Den här tanken slog mig väldigt hårt efter att Dominic Reyes förlorade som han gjorde nu. Så jag, men, men, alltså, hur bra är egentligen John Jones? Och jag säger inte det så här, oh, hur bra är han? Lyssna verkligen på min betoning här, kära lyssnare. Hur bra är egentligen John Jones? Alltså jag ställer mig verkligen den frågan. Är han så bra... Som vi tror, för det har varit väldigt jämna matcher många gånger. Men sen har jag också haft en teori av att många gånger när han möter folk för första gången så gillar han att vara där innan Han gillar att ta sin tid. Andra gången han möter folk så avslutar han dem. Så det, kan, det kan mycket väl bara vara det också. Att han är så, ah, det här är så enkelt så jag krusar runt och, och, och har en skön sparringsession typ då. Men eh, samtidigt när man ser hur folk torskar efter att de har mött honom så börjar man ju verkligen undra. Men superunderlig karriär för, för Dominic Reyes och det kan ju vara så att hans powerbar ser ut att vara helt slut. Jag vill bara tillägga att man får inte missa att han kliver ju också väldigt hårt in i den här jabben, men fortfarande det är en jab som släcker honom, vilket är rätt, rätt otroligt. Alltså. Så vi får väl se vad som är med honom härnäst och så får vi se var, var Span hamnar i, i rankingen. Mm. Vidare då, Aaron Blanchfield mot Molly McCann. Wow! Snack om dominans. Jag tror det var länge sedan jag såg någon vara fast i ett krucifix så lång tid som Olle McCann var.
1: Mm. Ja, verkligen. Alltså igen, jag tyckte det var klassskillnad här. Mm. Och jag mig, jag sa det liksom inför detta att. Om Blanchfield vill så kan hon göra detta ganska enkelt. Sen om hon vill testa sig på fötterna, bevisa någonting, då kan det bli farligt. För att Malmö hon slår jävligt hårt. Liksom. Hon har den där brittiska brawler-stilen som, som kan ge många fighters problem. Men på marken så är ju Blanchfield riktigt riktigt jävla bra. Och det, det visade hon här... Uh, det. Det kändes som en tidsfråga när hon väl fick ner matchen till mattan på det sättet. Mm. Och jag tror att det, detta var exakt det hon behövde för att verkligen skina igenom. Liksom, för mig så öppnades egentligen mina ögon när hon slog Miranda Maverick. Uh, sen dess så har hon två avslut båda två VS. submission. Men detta är liksom det största namnet hon har besegrat. Mm. Så nu har hon förmodligen äntligen fått exakt den vinsten hon behövde för att sätta, sätta sig själv på kartan.
0: Mm. Ja, faktiskt. Faktiskt. Uh, jag tänkte att vi kan gå igenom några matcher till snabbt Jag lyfter ju lite André Petroski och Wellington Thurman. Inte en superkul match men Petroski fortsätter vara obesegrad i sin UFC-vända. Så vi får se. Lite utmaningar att han mm. väl på den här matchen men han, han löste ju allting ändå på ett, på ett väldigt bra sätt. Men <laughs> vi hade fel på <laughs> Prevåla och Kazajd där. Så vi hade fel. <laughs> Shit alltså. Jag har inte väntat att Fravola skulle göra det här. För det sjuka var också att jag såg att den här matchen hade tagit slut väldigt tidigt. För jag var inne och kollade på Fight Pass. Och då var det så här: mm. fem minuters match, och jag bara. Okej, okay, jag där. Det var det, var, det var det enda jag tänkte. Så när vänningen mm. kom, jag var. Wow! Okej. Okay. steamroller av Frivola. Han gjorde så förtjänat av sitt namn. Vad, vad, vad tänkte du? <laughs>
1: Det var exakt det jag tänkte också. Han har äntligen gjort sig förtjänt i sitt smeknamn. Uh, han gjorde typ allting som hans motståndare brukar göra mot honom. Uh. Liksom sätta den här pressen, pusha bakåt. och sen Jag, jag tror att han gynnade så faktum att Azaitar har varit borta i två år. Jag tycker att han såg lite, mm. li, lite blek ut, uh, Azaitar. Men uh, alltså för Vala, han gjorde det så bra, alltså... Alltså är egentligen en jättebra bra kontringsfighter, men förvåla liksom backade honom bakåt tvingade honom att liksom slänga någonting och sen kontrade själv Nej, hey, hatten av jag jag, grov, jag underskattade Matt Favola grovt och ja, uh, ja det, detta är väl anledningen till varför han de har velat boka denna match och inte varför de har gett honom stora namn så ja, uh, yeah, det är dags att se hur långt det kan gå denna som typ går emot honom är Etaniel Lättvikt och, och det är liksom så djup division att det är svårt att stiga men en till vinst som detta så är den utan tvekan på kartan.
0: Ja, ja. Nej, grymt. Roligt, roligt att se han vinna. Jag var imponerad av Carlos Ulberger mot Negomeriano. Vilken match alltså. Mm. Kort, nästan fyra minuter men riktigt fin knock ifrån Ullberger. Var det någonting som stack ut för dig just det mötet?
1: Uh, alltså mest att jag hade rätt att det där jag sa, jag sa det innan Detta är ett perfekt sätt att inleda galan En riktig banger Två lättungviktare som, uh, som gillar striking uh, Grattis till uh, Team City Kickboxing Och uh, ja, det var väl nej, Det var väl mest det jag kände också Att Ullberg, om man håller det lite mer tekniskt Så borde han kunna ha ett övertag Uh, Nego Mediano är lite mer av en brawler liksom han vill gärna ha det lite grann i typ mer boxningsklinchdistans Ullberg som är en, en erfaren kickboxare lite mer i sparkdistans lite mer distans och så fort han fick det där han behövde föra matchen så, så tyckte jag det var en tydlig klassskillnad också strikingmässigt alltså samma sak där om, om, om en kickboxare kan få till kickboxningsgamet i MMA så kommer han med största sannolikhet vinna och det visar han
0: ja Nej, det var, det var riktigt, riktigt snyggt av honom. Och nu, man blir intresserad av att se mer om honom. Hur, hur var det? Han mm. förlorade sin debut, va? Men efter det har han raddat upp sina, sina segrar. Så, äh, I, nej, ja, precis.
1: Han, han vann i Contender Series och sen förlorade på knockout i sin UC-debut. Men ja, nu
0: har han tre raka. Så, mm. eh, Vi hade ju Samuel Bark som eh, drog till Cage Warriors och eh, gick en match där och får ytterligare en seger Via avslut mm. i runt två Otroligt knä om man ser direkt Att ja, det där gillade inte motståndaren Han går ner på knä Bark jagar avslutet mm. och, och får det vad, vad tyckte du om Barks prestation?
1: Han såg bra alltså, Han har verkligen börjat få till Sitt game alltså, Det är inte som att han inte hade sitt game innan Hans debut i, i MMA Var ju, var ju klockren men det, det bara känns som att han har verkligen varit för fina allting. Alltså han, han har hittat fotfästet på ett så briljant sätt och eh, jag, jag skrev det i, i artikeln som vi, eller i kommentarer på artikeln som vi publicerade på Maximum Sports att jag tycker att han har de bästa knäna i, i Sverige, förmodligen i Norden eh, av alla liksom MMA, mma fighters Nu är det liksom denna matchen, hans debut och mot Tobbe som han avslutar via knän. Alltså, Bark är livsfarlig. Han är inte långt ifrån UFC heller.
0: Nej, nej jag, 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 jag tror inte det heller. Um, nej, men riktigt grymt. Grattis till, till Bark. Nu får vi se. Mm. Jag tycker en grej som Cage Warriors gjorde fel är att jag tycker att efter hans vinst mot Harrylla så alltså, borde Bark vara en, en huvudkortsfighter. Jag är lite förvånad att de la honom mm. där, där nere ändå. Uh, och jag hoppas att de pushar upp honom till, till huvudmatcher i alla fall eller huvudkortet rättare sagt, inte att han behöver vara main event direkt. Men, men jag tror att han är nog förmodligen en match ifrån att få gå om en titel där. Men då måste han också få möta någon typ av contender som är högre upp. Men jag tycker att han har förtjänat det. Han, han vann mot Bark, nu vann han mot en okändare kille. Men fortfarande sättet han gjorde det på. Jag tyckte man kunde se också lite intensitet. Jag pratade med honom lite innan matchen och han lyfte några grejer som jag tyckte att han verkligen liksom levererade i den här matchen och det tycker jag var, var riktigt riktigt bra jobbat. Så, så grattis. Mm. Jag misstänker att Samuel Bark är just nu ute och går med sin hund för det är det han brukar göra när han lyssnar på den här podden. Det har han sagt så mm -hmm. plocka upp hundbajs också. Sparka inte bara undan det utan ta upp skiten. Nej, äh, Skämt och åsido. Eh, grattis Bark. Eh, riktigt riktigt grymt. Och, eh, du vet mm. att om du vill vara med och surra i podden så vi redan snackat om det lite. Men hojta, så styr vi upp det om det är någonting som du vill göra. Bra, vi är klara med det här avsnittet. Så vi sätter oss direkt och spelar in veckans del tre, där vi kommer att summera Louis versus Spivak. Så hopp över till nästa avsnitt så hörs vi vidare där. Hej då!